0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。这一期节目，咱们来聊一聊现存最古老的全天星图。大约在一八九二年，一个名字叫王元禄的道士。在距离敦煌大约25千米的一处戈壁上，发现长长的断崖上早有数百个洞窟，每一个洞窟中都有大量精美的壁画和佛像，规模相当壮观。如今这里就被称为了莫高窟或者千佛洞，也是已知的非常古老的佛教艺术地之一。通过古代文献资料，我们可以知道，这里最早的洞窟在公元366年就已经开凿了，随后人们又陆陆续续开凿了上百个洞窟。这些洞窟是由当时的有钱人的家庭资助的，尽管年代久远，但是这个地区干旱的气候使得这数千尊佛像和四万多平方米的壁画得以保存下来。一九八七年，联合国教科文组织将莫高窟列为了世界文化遗产。在当时，王元禄在清理第十六个洞窟的时候，发现了一面墙后边有问题。在拆除墙壁之后，他发现，在一个深几米的洞窟里边。从地面到洞窟的顶端都堆满了上千卷的卷轴，这里如同一座巨大的图书馆，里面有四万多份手稿已经被保存了近一千年。其中不但有佛教的经卷，还有部分医学和历法等科学著作，以及一些历谱。卷轴使用了三十多种文字书写，其中包括了汉文、藏文、梵文、回鹘文、粟特文等等。1907年出生于匈牙利的英国人。奥莱尔·斯坦因受英国伦敦大英博物馆和英国印度委员会的委托，在这一带搜寻各种文物，希望以此来扩充欧洲各大博物馆的馆藏。斯坦因花了100英镑左右，买了大约 14,000 份手稿，然后将它们分别装箱。几个月之后，这些手稿又被转运至了英国的大英博物馆。让斯坦因很高兴的是，这些卷轴中有两件极为珍贵的作品。一件是公元八百六十八年五月十一日刊印的《金刚般若波罗蜜 经》， 这是世界上已知最古老的印刷 书； 另一件则是一份特殊的天文学文 献， 它是世界上现存最古老的恒星星 图—— 敦煌星 图， 是在藏经洞中发现的敦煌文献之 一， 如今被保存在了英国伦敦的大英博物馆。这个星图中会有超过一千三百颗 星， 它们被分成了二百五十七个星官。这是已知现存的最古老的全天星图，是天文学史上一个极为重要的发现。这份星图保存至今，得益于敦煌地区干燥的气候，向我们呈现出了一千三百年前中国古人看到的星空。敦煌星图最初与成千上万的其他手稿一同被运达了大英博物馆，之后被一起编目。这份编目在一九四七年就已经完成。但是，直到1957年才正式出版。根据编目，敦煌星图的编号是 S 3 3 2 6因为敦煌卷轴中大多数都是佛教经典，所以他们都被委托给了宗教学家来研究。这导致这幅星图就没有被引起足够的重视。从1997年开始，这些手稿被从大英博物馆转移到了大英图书馆。事实上，在中国的出版论著中，已经有好几篇与此相关的研究，最近出版的各种敦煌文献汇编中对此也有详细的记载，只是没有进行更为全面的分析。这副珍贵的卷轴仍然在那里沉睡，就像欧洲博物馆里堆积的其他珍宝一样，没有人去揭示其中暗藏的秘密。在国际敦煌项目的支持以及大英图书馆国际敦煌项目部主任魏红和巴黎天文台莫东分台弗朗索瓦教授的合作下。根据这个星图的高清数字版本，他们进行了多年的研究。2 0 0 9年，这项研究成果最终得以发表。研究表明，这份星图手稿不但非常精确地描绘了天上的恒星，还使用了非常令人惊叹的投影方法。敦煌星图全部为手工绘制，使用了不同颜色的油墨。整幅卷轴长约4米，宽25厘米，纸的厚度不超过 0.04 毫米。分析表明，敦煌星图所用的纸张是古代十分高档的桑皮纸。卷轴除了开头的标题和落款部分，其他内容都被保存的非常好。卷轴的第一部分内容并不涉及恒星，而是各种云气站，其中描绘了二十六幅云气图，并附有八十列文字，长度约为两米。卷轴的第二部分才是十二幅巨型的星图，描绘了天赤到南北的星空。还有一幅反映赤道北极附近星空的原图，在卷轴的末尾有一幅人物图，图中人物穿着传统的服装，弯弓搭箭，旁边注有“电神”的字样，这可能暗示着卷轴后面应该还有另一部专门描述大气现象的内容。敦煌星图包括12幅天赤道为中心的连续方图和一幅绘有环绕北极区域的恒星的原图。该卷轴从右往左读，全图以赤道为中心。天空则被自东至西分成了12幅跨度约为30度的方图，它们分别代表了一年12个月的中天星象。每幅星图的左边都有一段文字，描述了这个月的72二候、十二辰次以及分野等信息。在每幅星图的底部还有一段文字，介绍了这个月太阳所处的宿度及昏淡中星等内容。从敦煌星图来看。中国的星官体系与欧洲的星座传统完全不同。欧洲的星座建立在古希腊天文学传统的基础之上，主要根据希腊神话将恒星划分成数量相对较少的星座。因此，古希腊天文学家托勒密将北半球可见的星空分成了四十九个星座。如今，现代天文学又在此基础上增加了南半球的恒星，将整个星空分成了八十八个星座。在中国的传统星官体系中，星空被划分得更为细致，以至于有近三百多个星官数量，有时甚至单独的一颗星也能成为一个星官。另外，中国的星官名称大多与人间的人物和事物相关，比如帝王或一些官职的名称。对天区进行详细的划分，有助于在没有坐标线的情况下提供更为精确的位置坐标，甚至仅仅通过一些尺度较小的星官名称，就可以确定某天象在天上发生的具体位置。当星空日夜旋转的时候，这些星官组成的界限还可以被用于精确的时间计量。在敦煌星图中，许多小的星官也被用线连接了起来。可见，不但主要的星官形象得到了很好的体现，还可以通过想象赋予许多小星群更加合理的坐标。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。